1: 17 часов три минуты в Петербурге и... Время Виталия Валентиновича Милонова на радио «Комсомольская правда». Виталий, здравствуйте. Здрасте. Нормально слышно? Все хорошо?
2: Мне прекрасно, а вам?
1: Отлично. Мне тоже, надеюсь, нашим слушателям тоже неплохо слышно. Друзья мои, сегодня у нас Виталий по скайпу. С... Скажите сами, откуда вы и почему вы не в Петербурге?
2: Я далеко от Петербурга. Я между Горловкой и Авдеевкой сейчас, в данный момент.
1: Так, и что вы там делаете?
2: Что может делать русский человек в это время в таком месте?
1: Я не понимаю, Дурнов, Виталий. Вообще, в моем представлении, вы должны здесь, в городе, работать на благо своего района и на благо горожан.
2: Ну, я достаточно много побыл уже в городе, но сейчас надо быть тут, потому что тут тоже... Мои сограждане, тут тоже мои товарищи, тут тоже мои избиратели, и им тоже важно видеть, что депутат рядом с ним, не сидит где-то там в кафе, там не в социальных сетях разглагольствует, а рядом с ним, с ними, поэтому я на своем месте».
1: Угу. Я призываю наших слушателей, помимо того, что вы нас слушаете с Виталием в FM-диапазоне, вы также смотрите нашу трансляцию ВКонтакте. Скажите, пожалуйста, как звук? Вы знаете, что у нас последнее время с этим проблемы. Дайте обратную связь. Нормально ли слышно, видно? Ну и, конечно, задавайте ваши вопросы Виталию Милонову по поводу самого актуального, что происходит сейчас в Петербурге и в России. Виталий, готовы ли вы говорить о петербургских проблемах?
2: По-моему, мы всегда сами разговариваем. Да, но просто вы находитесь
1: так далеко от города, что я подумала, может, вас это как-то оттуда вам не видно. Слушайте, на самом деле, вот то, что мы обсуждаем последние несколько дней, мне кажется, это такая топ-проблема. Мне интересно, как вы ее видите. Я о воде. Вы слышали о том, что происходит у нас с Ломоносовским районом, и о хлоре, который обнаружился опасный, ядовитейший хлор, который в питьевой воде, и весь город оказался просто без нормальной воды. Слышали эту историю?
2: Да, я слышал в Ломоносовском районе. А, не, но там не Ломоносовский а там город Ломоносов uh-huh. и э, Ломоносовский район Ленинградской области. Э, я думаю, что водоканал уж... Э, Насколько я помню, помню такое. достаточно у нас совершенное предприятие. По крайней мере, они всегда говорят, что у них все под контролем. И воду можно пить. И я, ну, такие вещи могут происходить. Я уверен, что в ближайшее время мы узнаем, что у каждого хлора есть фамилия, имя и должность. Поэтому я уверен, что мы получим информацию, в результате чего это произошло. А знаете, для чего это нужно? Не для того, чтобы забить его ногами, а для того, чтобы в будущем такого не случилось. То есть надо понять, по какой причине э, жителям прекрасных пригородов Санкт-Петербурга стала грозить такая дикая опасность. Угу. Э, к сожалению, в Умановском районе, в районе это Петродворцовый Санкт-Петербурга, угу. там водоканал, у него большие проблемы с водоснабжением, потому что он, там, у нас в большом количестве домовладений нету воды. До сих пор нет воды, хотя они находятся в городе Санкт-Петербурге. Люди ходят на колонки, берут воду из колонок или бурят скважины. Но вы знаете, в Ивановском районе нельзя бурить скважины особо. Там очень плохая вода. Поэтому водоканал должен а рассказать, кто виноват как это не допустить в будущем, и также рассказать, когда они проведут воду в эти, к этим людям, потому что многие люди там по 50 лет живут, по 70, и да. так воды и не видели. Да,
1: да. ну, собственно говоря, то, что я рассчитывала от вас услышать. Спасибо, что вы это принесли, просто это должен был сказать депутат. Ну, в любом случае, да, вы понимаете. Потому что мы это можем говорить в эфире сколько угодно. Это должен был сказать человек, облеченный властью. Надеюсь, что так действительно оно и будет, и виноватые будут названы. У нас есть такая, в общем, смешная достаточно тема, связанная с... Наверное, метро, но не совсем связанная с метро. Вот мы тут выяснили, что... Поезда ВСМ скоростной, да, этой магистрали между Петербургом и Москвой будут ходить каждые 15 минут. Вы помните, сколько раз мы зло шутили о том, что Собянин дотянет метро из Москвы в Петербург раньше, чем хоть какие-то станции метро будут построены здесь? И вот мы видим, шутка стала былью. Явью, Разве нет?
2: Но давайте мы не будем путать, все-таки это не метро. А
1: что это такое, если каждые 15 минут это все будет ходить? Практически метро.
2: Каждые 15 минут между Санкт-Петербургом и Москвой. И действительно, это шикарный проект. Я внимательно изучал его подготовку, смотрю. Сейчас взялись за этот проект крайне серьезно там триллион, больше триллиона инвестиций. Вы представляете, какой это высокотехнологичный проект? Больше триллиона там будет привлечено и фонд благосостояния, и частные инвестиции. Даже Санкт-Петербург и Москва профинансируют со своей стороны, там, по-моему, по 30-20 миллиардов, соответственно, этот проект. Это хорошая штука. Почему? Потому что давайте сознаемся, что самолеты, они имеют свой ресурс. да, Самолет – дорогая штука. Мы ну в
1: нынешних условиях запу... вообще да такая не очень найдет угу, да,
2: мы запускаем э, свое самолетостроение но э, на полную мощность мы понимаем промышленность там в ближайшие несколько лет точно не выйдет и в условиях повышенной опасности со стороны там всяких террористических государств многие люди боятся летать на самолетах все-таки за два часа, вот я как человек, живущий между Петербургом и Москвой в обычное мирное время, я могу сказать, что однозначно выбор остановится на поезде, потому что самолет это, да, час лета, но еще полчаса туда-сюда, обливать, да не, не полчаса, готовиться, плюс за 40 минут надо быть, то есть в любом случае дорога, на э, самолете из Санкт-Петербурга в Москву занимает минимум, минимум, это вот самый минимум, четыре с половиной часа. Ну, четыре. Но это вообще, и это вы бегом бежите и так далее. Поэтому если два часа из Петербурга до Москвы, да вообще шикарная вещь, то за
1: Но вы же понимаете, что мое ехидство на этом не успокоится. Я тоже только за. Мне очень нравится эта история. Но На фоне нашей, как бы это сказать, беспомощности с метро, если высокоскоростная магистраль, вот так легко и здорово может быть построена между двумя городами, а какой-то, черт подери, метро. Ну, вы извините, что я склоняю вас к своей этой любимой теме, но просто сейчас вот объявили о том, что Фрундинская закрывается на ремонт. У нас такие вот эти жалкие, ужасные. Может быть, мы должны вообще забыть о метро в Петербурге, как о позорном каком-то сне, Нет.
2: Нет, ни в коем случае, потому что э, посмотрите, я люблю метро, и вот ни, никогда не скрываю, что в Москве мой любимый транспорт является метрополитен. Почему? Да, потому что гарантированно из точки А в точку Б ты можешь попасть только на метро. Ну, да, да, еще вариант, если ты супер-мега-VIP с мигалкой, но ко мне это точно не относится, поэтому э, могут э, быстро передвигаться, так сказать, только спецслужбы. Все остальные могут запросто стоять в пробках. И то, что сейчас развивается в Петербурге, мы идем вслед за московским сценарием платных парковок, но неотъемлемой частью системы платных парковок является, ну, кроме пресловутой уборки платных парковок от снега, которую они обещали убирать, но пока пока не получается. Не не всегда получилось. Я хочу все-таки, чтобы платная парковка с неубранным снегом не была бы платной. Ну, это вопрос дискуссионный. Я знаю, что э, губернатор э, дал поручение это проработать, я так понимаю. Что касается же э, системы платных парковок, то... Должна быть альтернатива. То есть, если мы говорим, что месячный абонемент стоит такую кучу денег, что даже олигархи не заплатят, это 16, по-моему, тысяч рублей в месяц для того, чтобы ставить свою машину просто на улице, так, как ты делал это раньше, совершенно бесплатно. Так вот, если у нас такая фигня, ну, фигня просто, ну, это объективный факт, что 16 тысяч – это много, то какая альтернатива? ездить на такси так эти э, варвары поднимают цены и так уже безбожно вот слушайте на виталий
1: такси. позвольте я вот на этом моменте вас прерву потому что нам нужно сделать перерыв на рекламу но про такси я хочу с вами поговорить дальше не возражаете тем более Конечно. что вот сейчас как раз у нас начинается ледяной дождь в петербурге чтобы вы знали и ценник подскочит трое в четверо я думаю примерно так сейчас вернемся через пару минут
3: я
0: Запретных Милонов. Я слушаю радио Комсомольская правда Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Запретных Милонов
1: 17 17.16 в Петербурге, и мы продолжаем наши разговоры с Виталием Милоновым. Виталий Милонов прямо сейчас на Донбассе, и, но тем не менее мы продолжаем с ним говорить именно о городских событиях. Виталий, да? Слышите нас? Продолжаем.
3: Да,
2: я Да, мы
1: с вами в предыдущей части остановились на такси, на ситуации с тарифами. И мы понимаем, что вот сейчас в Петербурге объявлено штормовое предупреждение, желтый уровень опасности. Это значит, что автоматически, ну, плюсуем, да, к этому пятницу вечер. И мы сейчас понимаем, что к вечеру будет совершенно чудовищный ценник. И не погода, и вечер пятницы. В Госдуме мы знаем, что есть вот эта прекрасная инициатива, и вы выступали с этой инициативой, ограничить каким-то образом на оценки такси. А что, по-моему, в и не там, нет? Какие-то есть а,
2: подвижки с этим? Завершая тему с метрополитеном, я хочу сказать, что как раз концепция платных парковок подразумевается переход людей от частного транспорта в центре города к общественному. Общественный транспорт наземный – это всегда есть лимит по пропускной способности, обусловленный нашими пробками, нашим, шириной наших улиц uh-huh. ну, и, и, в принципе, расстояниями тоже поскольку понастроенные всякие эти города-призраки, они наполняют наши улицы дополнительными машинами. И, соответственно, единственным городским транспортом, эффективно доставляющим человека, является метрополитен. Поэтому, если мы говорим, что мы выступаем за ограничение транспорта внутри города, дайте альтернативу. И здесь метро является единственной возможностью для петербуржцев, прежде всего петербуржцев, добраться до до своей работы и э, я очень сильно рассчитываю что вот, э, э, у нас перестал существовать метрострой э, в силу каких-то причин сейчас формированы новые новые так сказать предприятия очень рассчитываю что у этого предприятия получится нарастить темп потому что э, метро это ну как бы вам сказать это наша точка, э, вот точка преткновения это наше слабое место. Виталий, это наше
1: по-настоящему слабое место. К сожалению, Петербург без слез о метро говорить не может.
2: Да, и поэтому я рад, что, в общем-то, этот вопрос активно обсуждается. Активно обсуждается и уверен, что депутаты Петербургского парламента возьмут сейчас под очень серьезный контроль исполнение э, вот этими метростроевцами новыми, своего контракта, вот и своих обязательств. И хоть метро «Казаковская» находится на границе моего округа и округа другого депутата, но я могу сказать, я еще депутатом не был законодательного собрания Санкт-Петербурга, я еще был помощником Тюльпанова, и тогда еще эту «Казаковскую» уже обещали в скором времени открыть. А это было до 2007 года. Уже дети, э, некий, многие дети уже родились э, и закончили школу. И так и не ходили в эту Казаковскую. Поэтому я очень сильно рассчитываю, что э, городские власти это сделают. И, собственно говоря, насколько я вот видел, я могу ошибаться, насколько я видел позицию там, и губернатора, и ответственных, Наших вице-губернаторов, они эту проблему ставят как приоритетно. Виталий, можете, вас, а
1: ваш оптимизм делает вас... вам честь, но я готов с вами спорить на достаточно дорогие предметы, что к четвертому кварталу 2024 года, как обещано, да, Казаковская построена не будет.
2: Я, я уверен, что если обещали, значит сделают. Как обычно, потому что люди когда как всегда обещают они выполняют свои обещания, я уверен, что это будет сделано, если это было озвучено.
1: А то то до этого ничего не было озвучено, верно? Вы же сами сказали, что 856 раз озвучивали все новые и новые даты, равно как и с Горным институтом, равно как и с Театральной. Вы же понимаете, что все эти озвучания, это ни о чем. Ну, хорошо, Да. Нас
2: немножечко перекосил вот этот футбольный чемпионат. Почему? Я, вы знаете, я небольшой фанат футбола, я вообще не фанат футбола. Поэтому я никогда не хожу на стадион и не езжу туда на метро. Да. Но знаю, что большое количество людей это делает, но это делает лишь ограниченное количество дней в месяц или дней в году. Да. А в остальное время футбол, эта станция метро, она, по называется даже зенит, она практически не используется, она не нужна. И что ж, мне кажется, вот если бы я выбирал, я бы открыл бы, конечно, станцию метро «Казаковская», а не «Зенит». Но понимаю, что это были наши международные обязательства, и не сделать это мы не имели права, поэтому открыли вот такую, в общем-то, станцию Ограниченного применения.
1: Ограниченного применения и неограниченных протечек. Да, Виталин, на самом деле вы же знаете, что о метро я могу радостно говорить до завтрашнего утра, поэтому давайте переключимся на историю с такси, потому что, ну вот прям сегодня я, я планировала домой на такси поехать. Не поеду, потому что вижу ценник. Чего, чего ждать-то? Насколько вообще во, вот эта инициатива ваша по ограничению накруток Она имеет перспективы?
2: Безусловно, перспективы она имеет самые хорошие. И уверен, что в ближайшее время мы увидим федеральные решения, связанные с ценами на такси. И федеральная антимонопольная служба возьмет под под свою защиту пользователей таксомоторным парком. А проясните
1: мне, где здесь антимонопольная служба? Ведь монополии нет. У нас же как бы есть конкуренция здоровая.
2: Есть и есть. Вот нынешний агрегатор должен быть признан практически монополистом. Почему? Потому что у нас есть один, остался один агрегатор такси, который, кстати, вот мне пишут таксисты некоторые гневные, ну, некоторые, конечно, с большими ошибками, потому что не разбираются в русском языке, они пишут «Что, да вы сами будете ездить за такие маленькие деньги?» Да хочется сказать, да и пес с тобой, вали отсюда! Не хочешь возить петербуржцев за умеренные деньги. Не нужен ты нам. Езжай, вози там у себя где-то. Нам не нужны такие услуги, навязанные. Когда моя мама, когда сильный снегопад там, или гололед, а зимой у нас гололет три месяца практически, зима все-таки. Я говорю: мам, не надо ходить пешком. Не дай бог сломаешь ногу ну 86 лет это не дай Бог сделать. Поэтому говорят, давай-ка ты это на такси проедь, вызывая такси, вместо 240 рублей, я как сейчас наизусть помню, там до одного места доехать, до церкви предположим, просят 700 тысяч рублей, представляете, просто из-за того, что плохая погода. И э, вопрос, это что, бензин, что ли, в плохую погоду стоит дороже, или что? Нет, просто они понимают, что людям никак не без такси никуда не деться, они просто накручивают эту цену.
1: Э, Виталий, я уверен, что тогда подаль... еще одним угу.
2: решением этой ситуации я хочу предложить Александру Мичу Беглову. Он а, большой, а, но он всегда большой почитатель и с уважением относится к людям серебряного возраста. Вот часто я так и и обращение, это ставшее крылатым обращением, дорогие ленинградцы, люди серебряного возраста. Так вот, я уверен, что Александр Мич и его э, команда сможет э, организовать в Петербурге восстановить наше ленинградское такси с этим зеленым глазком, с обязательной песней Михаила Боярского «Зеленоглазое такси». Я, к сожалению, не подготовила
1: песню, простите.
2: И мы тогда будем мчаться на этих желтых лимонных Волгах, снова как раньше, по счетчику. Понимаете, вот раньше в чем фишка была? Механический счетчик, он был механический. И там э, служба ОБХСС занималась теми таксистами, которые говорили, двойной тариф. Она ими занималась. А теперь никакого счетчика нет. Но почему в Италии? В Италии, например, вне зависимости от того, ливень дикий, или солнце, или или ветер, есть фиксированная цена от аэропорта Фьюмичина, другого там аэропорта, аэропорта, до, до центра Рима. Написано на бумажке, фиксированная цена, это рыночная экономика. Это значит, что государство здесь защищает права людей от всяких разных прохиндеев. Так и мы должны защищать. Я вам могу сказать, что эм, они же такие жулики, например, проехать буквально пару километров по городу одна цена, а если вы точно такое же расстояние едете до аэропорта, предположим, от полкова 3 до полкова 1 эта цена сразу в несколько раз выше становится. Я не знаю, в чем тут магия. Понятно, что заехать в аэропорт сразу плюс там, не знаю, 500 рублей они считают. Хотя э, въезд в аэропорт совершенно бесплатный.
1: Виталий, э, вообще ваша... Ой! Всё, да, э, вообще ваша ностальгия по зеленоглазому такси очень умиляет, с одной стороны, но есть тут опасность, на мой взгляд, что полностью разрушится в принципе вся вот эта вот да, структура такси, потому что мы знаем, что сейчас вот те люди, которые, как вы говорите, плохо владеют русским языком, они, ну и так, по объективным причинам в большом количестве уезжают. Я не очень понимаю, кто будет работать, если будут еще меньшие зарплаты у таксистов. Вот в чем, мне кажется, серьезная опасность. Нет? У нас 30 секунд.
2: У таксистов зарплаты очень неплохие. Я вам, во-первых, хочу сказать, а во-вторых, таксисты, которые берут с вас тысячу рублей, почти там 350 рублей отдают агрегатор. Ну да, так это агрегатор не меня берет.
1: Угу.
2: Вот. Поэтому агрегатор объективно накручивает, и он ставит эти цены высокие. Поэтому, конечно же, здесь агрегатор должен серьезно задуматься о том, что его монополия не вечна и придет ленинградское такси для ленинградцев серебряного возраста.
1: Окей, okay, да, спасибо большое. Мы сейчас уйдем буквально на три минуты на новости и продолжим общение с Виталием Валентиновичем, который прямо сейчас находится в Донбассе, нашел для нас время выйти с нами в прямой эфир. Не уходите никуда.
0: Запретный Милонов
1: 33 в Петербурге, и мы продолжаем разговоры с Виталием Валентиновичем Милоновым, который с нами на связи прямо из Донбасса. Правильно говорить, да, из Донбасса? Да, да. Или из Донбасса. Ох, да. Ну, в общем, Виталий, я тут еще одну инициативу ваших коллег хочу с вами обсудить. Для меня это абсолютная неожиданность, но, кажется, это большая проблема. Речь идет об укусах собак. Знаете ли вы... Что оказывается, по официальным данным Роспотребнадзора за 2023 год было 200 тысяч человек покушено собаками. Понимаете? Но это жесткая история. И промеж... Но это по всей России. В Петербурге ни одного уголовного дела по этому поводу и ни одного административного дела не было заведено. Знаете почему? Потому что вот все эти правовые проволочки, или как это называется, при, ну, что называется, регистрации моих повреждений, в итоге получается, что мы пропускаем срок подачи этого заявления. В общем, короче, я так понимаю, наша правовая база не позволяет осудить владельца агрессивной собаки. Вы слышали что-то об этом? тут просто Народный фронт хочет с этим бороться. И прям такая серьезная достаточно инициатива. Слышали об этом, Виталий?
2: Знаете, я э, этот вопрос мы изучали, и могу сказать, что если вас укусила собака, вы, вы идете в, травма, ну, травм- в травму, пункт, фиксируете, угу. фиксируете эти укусы, они документируются, уже все никуда не денется. И э, идет телефонограмма в отдел полиции о том, что вы обратились с покусами. Вот. И вы можете либо дождаться полицейского, или сама сам уже имея на руках это заключение, эту фиксацию, подать заявление на то, что вас покусала собака. Другой вопрос – идентифицировать, кто это сделал, чья собака и кто хозяин. Вот здесь, конечно, тут вопрос бывает сложный из-за того, что ну, он гуляет со своей шмогодявкой нервной, э, и она там вас, на вас нападает, она кусает вас, и э, он убегает, он уходит. Вы не можете его задержать, и тут его надо уже искать там с помощью средств видеофиксации и так далее. Главная проблема с э, укусами собак, раньше такого не было. Почему? Потому что все любят, э, все сейчас как повально увлекаются собаками уродами. Я не хочу обидеть никакого тузика, я сам, От... я сам очень люблю собак. У меня дома живет три собаки.
1: У вас есть Гер... ж-
2: еще... И еще одна Герда живет. У вас ящерица вот. живет,
1: не обманывайте наших слушателей.
2: И это игуана живет, они не Но на улице живут три собаки. И я могу сказать, что эти милейшие персики, они выбегают на улицу, играют с соседскими детьми, с моими. Никого никогда в жизни не кусали, так же, как и собаки моих соседей. Знаете почему? Потому что они нормальные. Они собаки нормальных исторических пород. Лайки, овчарки, Ньюфаунленды – это нормальные собаки. А вот то, что сейчас массово вот все эти подмышечные инстаграмные э, небритости тиражируются и пропагандируются, вот это, конечно, все люди, это собаки несчастные, с, они с больным здоровьем, это собаки-уродцы. Они родились аномально маленькими. И их специально, таких карликов, разводят, чтобы они помещались в сумочке у какой-нибудь э, э, фифы
1: надутыми
2: губами. Понимаете, в чем дело? Я, я говорю, к животным отношусь максимально хорошо, но когда идет селекция неправильная, селекция собак не жизнеспособных, ведь многие эти микропороды, они в принципе не жизнеспособны. Да, есть маленькие собаки, либо редкие, там какие-то терьеры есть, которые просто маленькие исторические такие собаки, но они поэтому нормально себя ведут. А вот эти все выведенные, все это вот э, жуть вот эта вся карликовая для, для квартир-студий. Вот квартир студии не должно быть в природе. И, и маленьких собак тоже надо крайне аккуратно разводить. И вот эти вот все собаки непонятных смеш, смеши, смешений не Дратхары и Курцхары, да, не русские борзые или афганские красотки, а вот эти вот все новомодные, они как раз всех людей кусают. Почему? Потому что у них психика Ненормальные, они сумасшедшие, понимаете? Это сумасшедшие вот собаки. Вот в чем проблема. И...
1: Вот в этой мелочи пузаты. Не то собаки, не то крысы.
2: Нет, крысобелки, они понятно, что они агрессивные. В силу того, что они чувствуют злобу на весь мир, они родились вопреки законам природы, их специально вывели чуть ли не в пробирке, и они вот такие неполноценные бегают. Опять же, сразу дисклеймер, я люблю собак очень сильно, не надо меня говорить, что я ненавижу какую-то породу. Я считаю, что она... Ну, для меня лично непонятно, как это можно заводить, это как-то издевательство над животным миром, но для кого-то да. Хорошо, вы любите своего тузика, ходите с ним под мышкой и считаете, что он нормальнее, чем э, овчарка. Только овчарка ни на кого не гавкает, а ваша постоянно выходит тяв-тяв-тяв-тяв-тяв, вот, не замолкает, потому что она психованная, сумасшедшая собака, ей нужно таблетки давать». Но еще также нет ответственности и э, владельцев собак. Идет какой-нибудь козлина с баклажкой, пивасика. У него там собака бегает, и он там, он жлоб. Он жлоб. Он сам человек может, этот жлоб сам может вас укусить. Но в данном случае кусает его собака, потому что собака несчастная, копирует повадки своего хозяина. И вот этот вот хозяин говнюк, собака у него тоже собака говнюка. И она... Вас кусает. Здесь, конечно, надо, я считаю, что ГУВД Санкт-Петербурга может выпустить инструкцию: как себя вести, если вас кусает чужая собака. Ну, Возьмите вот, кстати, телефон мобильный, угу. сфотографируйте с хозяина, собаку, обязательно запечатлейте их. Почему? Потому что полицейским было проще идентифицировать этого. Козла, или козлину, или или овцу, неважно кого. В общем, нехорошего человека редиску, который за своим псом следить не может. Пес – это всегда ответственность. Я поэтому выступаю, чтобы все псы и все кошки в нашем городе были обязательно паспортизированы. Нельзя иметь собаку без чипа. Значит, любая собака должна иметь хозяина с номером телефона и с адресом. И это тогда нам позволит максимально корректно, во-первых, устанавливать виновных и э, помогать потеряшкам. Если она с чипом и потерялась, все. Чипизация, мы поможем, мы чипизация
1: и паспортизация должна быть за счет собак владельцев Просто понимаете, ведь очень многие ну, просто откажутся от домашнего питомца. Чего я должен платить еще какие-то деньги?
2: Но если человек из-за там, 200 рублей откажется от питомца, я могу напомнить, что э, корм сейчас стоит столько, что эта стоимость чипа будет ничтожно маленькая. Собака ⁇ это ответственность. Собака ⁇ это ответственность. И поэтому вот если какой-нибудь козлина выкидывает собаку, мы определяем, то человек должен отвечать по всей строгости закона, потому что выкидывать домашнее животное это недопустимо. Недопустимо. Я считаю, что... Этот человек просто негодяй. Ему даже, не знаю, на выборах нельзя голосовать, потому что непонятно, какой выбор он сделает. Может, некрасивую картинку нарисует в бюллетене. Но ну, серьезно. И э, собака родилась, обязательно чип. Все. Угу. Собака должна, любая собака в нашем мире должна иметь хозяина. Таким образом, ответственность будет повышенная. И человек потенциально не ответственный, не ну, не, не несознательный, просто поймет, что если он возьмет собаку, потом ее выкинет, его найдут и оштрафуют. Он будет оплачивать пожизненно содержание собаки в специальном приюте или будет оплачивать содержание этой собаки новому хозяину. Вот такая вот будет история.
1: Слушайте, но вот этот редкий случай, когда я подписываюсь прям под каждым Милоновским словом о других законодательных инициативах. Мы поговорим буквально через две минуты «Не уходите никуда». Виталий Милонов на связи со студией «Комсомольская правда». Ты
3: снимаешь вечернее платье, стоя лицом в стене. И я вижу свежие шрамы на гладкой, как бархать спине. Мне хочется плакать от боли или забыться во сне. Где твои крылья, которые так нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне? Доказывать, что сильный жрет слабых, доказывать, что сажа бела? Мы все потеряли что-то на этой безумной войне. Кстати, где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые? Твои крылья, которые нравились мне Я не спрашиваю, сколько у тебя денег Не спрашиваю, сколько мужей Я вижу, ты боишься открытых окон и верхних этажей И если завтра начнется пожар И все здание будет в огне мы погибнем без этих крыльев, которые нравились мне. Где твои крылья, которые нравились мне? Где твои крылья, которые нравились мне?
0: Запретный Милонов
1: в Петербурге, и мы продолжаем последняя четверть нашего часа с Виталием Валентиновичем. Виталий, что-то сегодня прям все по законодательным инициативам. Вы извините, но прям впечатляют ваши коллеги. Инициатива вот сейчас, которая у меня тут, мне редакция послала ее, безымянная. Известно, что инициатива разделалась в Комитете по просвещению Госдумы, если вы понимаете, что это за комитет. Ваши коллеги. Так вот, предлагают ваши коллеги запретить понятие умственно отсталый, ну, точнее не используют термин умственно отсталый по отношению к определенной категории людей с особенностями ментального здоровья. Законотворцы считают, что этот термин некорректный, устаревший и так далее. Адекватна ли эта инициатива? Я бы даже так спросила, какого черта больше ни о чем подумать в отношении тех же самых ментально неполноценных?
2: Виталий? А, да нет, я просто уточняю, кто это внес сразу. Не, не написано. Не ну это... хорошо, да, говорите. Это правительство внесло эту инициативу. Да нет, если бы, конечно, оно внесло только одну инициативу за неделю или за день, то, конечно, мы могли бы так обсудить. Но ежедневно правительство по по линии своих министерств предлагает множество разных изменений в законодательстве.
1: Нет, нет, нет. Виталий, это понятно. Тут же вопрос не в этом. Вопрос в том, что по отношению к тем же самым людям с ментальными проблемами, у них есть куча других проблем, кроме того, что их называют умственно отсталыми. Понимаете, может быть, стоит это с ПНИ начать?
2: А... С другой стороны, я вам хочу сказать, что от того, что есть другие проблемы, эта проблема не перестает существовать. И это действительно сильно оскорбляет людей, когда их называют умственно отсталыми. Почему? Потому что в обществе ну, есть некое такое негативное восприятие: как человек недоделанный, человек не, не, ну, неправильный. Вот, хотя это болезнь, и mm-hmm. от этой болезни не застрахован ни один не Непрекрасный, прекрасный ни человек не застрахован. Это от сумы и от тюрьмы. Не зарекайся, говорит русская народная пословица. И в данном случае тоже и от болезни такой зарекаться нельзя. Я искренне считаю, что это есть некий индикатор. Да, он не самый важный, но это индикатор отношения к людям с ментальными проблемами в обществе. Я очень рад, что в Санкт-Петербурге сейчас тот... Принято решение не спешить там с э, переделкой некоторых психиатрических э, э, диспансеров, и что. Сейчас я вот лично общался с вице-губернатором Олегом Аргашевым, он взял под личный контроль, то есть, чтобы не было расформирован, не был в ближайшее время психоневрологический диспансер номер 6. Это, это ПНД номер 6, это действительно очень одно из лучших наших заведений психиатрии. Почему я знаю, что именно эксперты ПНД номер 6, они... ГП... Ой, извините, не ПЭНДА, ГПБ, городская психиатрическая больница. А. Я оговорился. Угу. Городская психиатрическая больница номер 6 на водном канале. А, она останется сейчас. Это пряжка, это то, что
1: пряжкой называлось, да?
2: Нет, нет, нет. нет? Пряжка это другой. Вот... А, лавр. Канал. Я поняла, да. Угу. Да. И э, там действительно огромная клиническая база. Именно на базе ГПБ номер 6 действует наша судебно-психиатрическая экспертиза. Это очень важная экспертиза, которую э, может усмотреть, вменяемый или невменяемый человек был при совершении того или иного уголовного преступления. Поэтому э, я рад, что у нас повышенное внимание к этой проблеме все-таки есть. И... Да, знаете, я могу сказать, что э, психиатрическая клиника в любой стране мира – это достаточно тяжелая картина. Почему? Потому что Не потому что условия. Кстати, в нашей, вот зайдите, в ГПБ номер 6, я туда заходил, э, был там, э, я общался с э, ведущими психиатрами, экспертами в области зависимости, например, Я общался по теме детских суицидов, мне нужно было экспертное заключение как раз врачей по воздействию химических веществ на подростков, вейпов и так далее. И знаете, вот там находишься и понимаешь, что ну, условия – это совсем не то, что раньше. И мало того, если мы попадем в некоторых ну, Соединенных Штатах и других странах психиатрические клиники, поверьте, там… Картина не не то, что не лучше, но гораздо хуже бывает. Но сама атмосфера любого стационара, где находятся люди с ментальными проблемами, она, безусловно, для ну, для постороннего человека является тяжелой. Очень тяжелой, и это это нормально.
1: Так, еще одна последняя инициатива, и я от вас отстану, хорошо? Тут вот тоже широко обсуждается история про то, что предлагается учителям давать право на квартиры вне очереди. Это тоже, я так понимаю, инициатива Госдумы, уже Мишустину направлен этот документ. С одной стороны, как бы ну казалось бы, что плохого, да? Но с другой стороны, в моем представлении такое количество категорий горожан, которые, наверное, тоже нуждаются в квартирах без очереди. Или как вы полагаете, вообще с учителями это может помочь э, с ситуацией, которая у нас сейчас в школах происходит, с нехваткой учителей?
2: Ну, нехватка учителей, прежде всего, связана с тем, что у нас огромный перекос в высшем образовании. У нас полно ненужных институтов и ненужных кафедр, которые продолжают штамповать десятки тысяч ежегодно ненужных юристов, ненужных менеджеров, людей, которые хотят получать высшее образование, я никого не обижаю из этих людей, они действительно идут за высшим образованием, но эм, нету вот этого регулирования, нету подсчетов, сколько нужно юристов. Вы понимаете, что если 50% выпускников станут юристами, то это не значит, что они все пойдут работать по специальности. Э -э Потребности в юристах они гораздо более скромные, чем мы выпускаем этих людей. А вот педагогов наоборот. Педагогов наоборот. Понятно, что такие вопросы, как образование, должны стать сейчас, в год семьи, одними из самых приоритетных. Почему? Потому что образование – это ключ к будущему страны. Без образования будущего невозможно. Невозможно построить будущее страны, опираясь на неграмотных гастарбайтеров. Конечно, мы живем в век повышенных, ну, повышенных так сказать, повышенного влияния автоматизации. И ручной труд он будет все больше и больше так сказать, уменьшаться.
1: Уходить на но это, значит,
2: это значит, что нужно более качественное образование. И образование как раз нужно не только высшее, но и профессиональное. И я считаю, что хочу предложить уважаемому Александру мичу беглову поставить задачу, чтобы в нашем городе открывались не только новые школы и детские сады, что, естественно, надо, хотя если мы запретим строить на помойке Волхонского шоссе дома, то чуть-чуть поменьше нагрузка будет на нас с вами, на наш бюджет. Так вот, надо также сделать еще и ПТУ техникума. Неважно, как они называются, там, колледжи, лицеи. Я почему, не знаю, почему ПТУ вдруг не стала лицеем. С чего? С каких щей вообще такое переименование произошло? Нужно строить ПТУ. Нужно делать, показывать людям, что работа руками и головой – это иногда более эффективно, и это точно более практично, чем работа частично головой в качестве управляющего персоналом, 22-летнего парня, который понятия не имеет, что такое управление персоналом, раньше это называлось специалист отдела кадров, да, но теперь, вот видите, по-другому: поэтому нам нужно делать больше ПТУ и техникумов, чтобы у нас люди понимали, что и максимально это пропагандировать. Парни и девчонки, вот вы можете пойти и стать ненужными. И
1: стать ПТА.
2: Вы будете просто продавцами чехолов от телефонов с высшим образованием, потому что вы по своей специальности не сможете работать. Или пойдете работать, не знаю.
1: Или гордое звание ПТУшника, и потом все дороги открыты.
2: Слушайте, знаете, что я могу сказать, что на сегодняшний день гордое звание ПТУшник дает вам со старта вашей трудовой карьеры в несколько раз более высокооплачиваемую работу чем э, с, так называемые управленцы, MBA и так далее. Я могу сказать, что вот у меня на округе есть несколько заводов, и я лично разговариваю с директорами заводов. И они говорят, мы там, людей, рабочих специальностей, там, начинаем от 120 им предлагать зарплаты. Представляете, от 120 тысяч рублей. Да,
1: симпатично.
2: Это нормально. Да, хочется больше, но это нормально. Поэтому э, рабочих специальностей у нас не хватает. Почему? Потому что развращают людей. Развращают людей. Мой, мой помощник занимается там шариками надувными. Он говорит, не могу найти водителя, 150 тысяч плачу, Не могу найти, не хотят. А вот сидеть, балду пинать за 80, за 70, за 50, хотят. В офисе угу. сидят, хотят сидеть. А 150 и больше зарабатывать не хотят. Вот видите, такой парадокс.
1: Спасибо, Виталий Ну, на этом прекрасной На этой прекрасной ноте давайте мы закончим Наш сегодняшний стрим с вами Виталий Валентинович Милонов из Донбасса Спасибо большое
3: следующий Лампо раз я Афганистана И в рот календари И если ты давно Хотела что-то мне сказать То он говорит Любой обманчив звук, страшнее тишина, Когда в самый разгар веселья падает из рок.
0: Запретных мелонов.